0: a mais uma live literária tudo bem algum negócio aqui no cabelo gente e aí como vamos deixa eu ligar aqui senão pronto agora eu acho que foi bom pra quem tá aí acompanhando a maratona desse mês de novembro Viu que muitos autores e autoras já passaram pelo projeto. E vão continuar a passar até o dia 16 de novembro. Que é o último dia de maratona de lives aqui no Instagram. Depois a gente só volta em dezembro. Tá bom? Então, fiquem espertos. Vocês vão poder assistir as lives Spotify. Pra quem não sabe, Spotify agora você consegue assistir lives. Olha que maravilha. Canal do YouTube, Anchor Amazon Music. E tudo é pelo podcast literário. Do livro, não me livro. Então já corre lá no canal do YouTube, já se inscreva e acompanhe. Não só essa entrevista, como tantas outras que já aconteceram e vão continuar acontecendo até o dia 16, tá bom? Bom, hoje a gente tem live com o escritor nacional, Marcos Simas, ele que vai bater um papo com a gente sobre o seu livro, Retrato de Guerra, e evidentemente vai estar aí fazendo sorteios de dois livros físicos, que maravilha, depois... A gente tem live de novo com outra autora, a Jeanne Costa. Mas aí é um romance de época, é outro assunto. Deixa eu ver se o nosso autor entrou aqui. Ó. Entrou. Vamos chamar? Vamos bater um papo? Peraí.
1: Marco, querido, convidei você. Opa, tem alguma... <risos> Marco, você, você sabe virar a câmera? Aí na sua frente tem duas setinhas. Tem o um microfone. No meio da tela. Microfone, câmera e a seta. Clica na setinha que a câmera vai virar para você. Ah, muito bem! Me <risos> diga uma você coisa,
2: como, que é que, coisa como, é, como é que a primeira coisa? Como é que está o áudio aí? Tá bem. É tá aí? Tá bem. Consigo... A gente está conseguindo bem, te
1: então, ouvir vai. bem. Está ótimo então, muito agora. Bom. Tudo bem, muito bom.
2: tudo ótimo, agora é melhor ainda, né? E você, tá Sim. bem?
1: Que maravilha, é um prazer finalmente te conhecer, ter você no meu projeto, muitíssimo obrigada, tá querido?
2: Olha só, Monique, é, pô, é um prazer enorme, quero te parabenizar pelo que você tem feito, acho que esse trabalho de divulgação da literatura brasileira é sensacional e fundamental, acho que nós precisamos chegar ao nível da música brasileira, né? de ser a música preferida de 10 entre 10 pessoas né, em todos os níveis. E queria fazer só duas ressalvas aqui, que é o seguinte, como eu te falei um pouco antes, eu estou aqui na Serra Fluminense, num lugar chamado Lumiar, num sítio, na verdade, meio que no meio do mato, perto de Friburgo. Então, às vezes a internet oscila, dá uma travada. Agora, para mim, por exemplo, você está travada. Não sei se eu estou travado aí. Mas vamos é. tentando, porque eu tive que vir para cá por uma necessidade assim de, de momento, uma questão aqui local. E, mas tô, estamos aqui. Então vamos, vamos tentar, vamos fazendo. Vamos falar sobre literatura.
1: Que maravilha! Lumiar é um lugar assim maravilhoso. Deve estar um frio Lula. aí, não está, não?
2: Frio, tá? Porque tá. não dá para ver, para mostrar aqui, mas está parecendo Londres.
1: Ai, não consigo Lumiar enxergar. É
2: a casa que está do lado aqui. É
1: Marro, querida, tua primeira
2: live? É porque eu não tô, não tô conseguindo te ouvir legal, não sei. É, é tua primeira live
1: literária?
2: Não, não, não. Já, já fiz algumas em outros momentos. Já fiz live lá com literatura na varanda. Já fiz algumas bem, bem, bem legais. Mas é, mais uma vez, um grande prazer sempre falar sobre literatura, sobre o trabalho da gente, sobre o seu trabalho, que eu acho fundamental. Então, acho que, que é isso
1: maravilla. aí. Estamos Bom, para quem está chegando agora, para quem ainda não está não situado, o Marco Simas é autor do livro Retrato de Guerra. Eu tive o prazer de ler o livro. Tem resenha do livro aí no feed, no Monique MM18. O livro é tema de episódio exclusivo no podcast. Do livro Não Me Livro, então vocês vão poder ouvir o, pelas principais plataformas, YouTube, Spotify, Anchor, enfim. E, claro, nosso autor se prontificou a fazer sorteio também do livro. Então, ele vai sortear dois exemplares, fica aí na live que a gente vai fazer o sorteio, mas para o meio para o final, para a galera que vai chegar ainda, então eu vou anunciando gradativamente, tá? Vocês que estão aí e já estão sabendo, fiquem ligados. Marco, me diz uma coisa, Retrato de Guerra é teu primeiro livro publicado?
2: Na verdade é o oitavo livro publicado. É... <risos> É, já tenho já tem uma, uma, uma estradinha por aí é, eu comecei é, na verdade assim, a minha trajetória muito rapidamente ela é, ela começa no cinema eu comecei fazendo filmes é, nos anos 70 e vim de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro me adaptei super bem vim para fazer filme vim para me entender com essa indústria cinematográfica que era mais específica aqui no Rio de Janeiro e comecei a fazer meus roteiros. Fiz sete curtas, conta de mentiroso, mas é verdade. Fiz sete curtas, eh, todos quer dizer, todos não, mas alguns, três pelo menos, muito premiados, inclusive internacionalmente. E que foi assim, eh, me dando vontade cada vez mais de contar histórias. Mas eu descobri mais adiante que o meu barato mesmo era escrever os roteiros. Eu gostava muito de filmar, mas eu, eu, eu tinha uma, sempre tive um pouco de dificuldade com essa coisa de arrumar dinheiro para fazer os filmes. Né, de juntar, quer dizer, juntei uma turma muito boa que trabalhava comigo e tal, era muito legal Mas eu fui descobrindo aos pouquinhos que meu barato era transformar é, é, em livro E aí peguei, por, por indicação até de um amigo, um escritor Peguei um dos, um dos argumentos que eu tinha para roteiro, transformei num livro Adorei a experiência E a partir daí peguei meus, os roteiros que eu tinha escrito, fui transformando em livros E até hoje é um pouco isso quando eu começo a escrever, eu começo a escrever como se fosse roteiro para filme. E vou, vou mudando e tal, e lete, né, tornando literatura aquele, aquele texto mais literal, né, mais literário, melhor dizendo. E Sim. tem isso. Aí eu escrevi esse é o oitavo livro. Estou né, é, desenvolvendo agora um outro, mas isso a gente vai falar ao longo do tempo. Retrato <risos> é
1: de guerra, gente. É, a gente não deve vamos começar a falar sobre esse livro sem é, falar sobre essa capa, Marco. Que capa forte, que capa é, impactante. O, o livro todo é uma maravilha, mas na hora que eu peguei o teu livro para ler o e-book, né, que eu vi a capa, como é que foi a produção dessa capa, Marco? Porque a gente tem uma janela, do lado de fora a gente tem uma, um cenário de um, né, de um local destruído por uma guerra e um sofá na parte de dentro. Cara, tudo nessa capa é sensacional. Como é que foi a produção dessa capa?
2: Bom... Eu tenho a sorte de conhecer um cara que, que é um artista plástico chamado André Bringuente, que é aqui de Lumiar, inclusive. Ele mora aqui acabou de fazer uma... A semana passada ele estava em Paris fazendo uma exposição no Louvre, participando de uma exposição no Louvre. É um cara sensacional e a gente é muito amigo. Começamos a conversar. Eu contei um pouco da história para ele e falei, "Pô, André, pensa aí numa, numa capa né, que, que, que passe essa ideia do livro, passe a ideia da história, que é isso que é a importância da capa. Né? E ele, assim, mas do, do, no ato, não pediu para vou pensar e daqui a pouco te digo, não. Falei então, assim, pô, imagino né, uma casa mais destruída, né, um, um espaço onde o quadro estaria, né, e no fundo é, uma cidade destruída pela guerra e tudo mais. E é claro que depois ele elaborou um pouco mais e, e saiu aquela capa. Mas foi assim, muito, muito rapidamente, muito específica, e eu acho sinceramente, que é a melhor capa de todos os meus livros. Né? É, porque ele tem a leitura. É, a essência da capa é o quê? Quando você entra numa livraria, você vê dois mil, dois mil livros ali expostos, você vai um pouco pela capa. A não ser que você tenha uma indicação né, de que livro que você está procurando, você dá uma olhada geral nas prateleiras, né, nas estantes, e vai direto e procura aquele que, que te chama a atenção, que fala com você, naquela capa que fala. Então, eu imagino, vendo lá, retrato de guerra e aquela capa, o cara vai querer, pelo menos, pegar o livro né, para ler um pouquinho sobre o que, do que, que se trata. Então, foi sensacional mesmo. Foi um, uma experiência maravilhosa com o André.
1: Você falou um negócio bom aí, a capa. Gente, duas, duas coisas que captam o leitor. Primeiro, capa. Segundo, sinopse. Ele pode não conhecer você mas se ele olhar a capa do teu livro e gostar, ele vai diretamente no teu livro. Porque alguma coisa na capa chamou a atenção. E aí ele vai folhear, evidentemente. Uhum. Atrás vai começar a ler a sinopse do seu livro. Primeiro passo você já deu. Captou o seu leitor pela capa. E se ele gostar da tua sinopse, ele vai levar o livro. Se ele vai gostar da história que você tem ali dentro é outra coisa, você só vai saber depois, mas que ele vai comprar o teu livro primeiro pela capa e pela sinopse, ele vai sim. Esse negócio de que capa não vende, isso é mentira. Capa vende, livros sim, tá? Ai, ai, A embalagem
2: é muito importante. Sim. Muito importante. Isso, você sabe que é engraçado, eu sempre, eu sempre comento isso, eu tenho um jeito muito, desde de, de, de novo, jo, jovem, um jeito muito especial de escolher o livro. Se eu entro numa, normalmente eu vou numa livraria é, pesquisar, eu não vou querendo comprar um livro especificamente. Se eu, se eu, se eu tenho um livro indicado, né, achei na internet, alguém me indicou, aí eu peço pela internet, eu chego e compro de algum, em algum lugar. Mas se eu entro numa livraria e eu adoro entrar em livraria, o ritual é o seguinte, eu vejo uma capa, o título é a capa, ali associados, Pego o livro, sinto a energia do livro. É, é, parece bem maluquice isso, aquela coisa de cara que abraça a árvore, mas é verdade. Sinto a energia do livro. Dou uma olhada na quarta capa, né, na parte de trás do livro, do livro ali, leio o que está escrito. Que normalmente não é a sinopse, às vezes é só uma indicação ali de alguém, uma, um comentário de um jornal, alguma coisa assim. Abro na orelha, se o livro tiver a orelha, vejo o que está escrito ali, dou uma leitinha também e aí fecho o livro e abro ali aleatoriamente. Quando eu abro aleatoriamente, eu leio o primeiro o parágrafo que está ali. Se aquilo ali me faz ficar interessado, eu falo, pô, eu quero ler esse livro, por isso, por tudo isso que eu vi, eu quero ler esse livro, compro na ordem, não tenho jeito. Tem todo um ritual, é. né? Sim. Deve ser assustador para o vendedor, né? Pega um cara lá virando o livro, abrindo o livro, olhando. Meu, assustador, mas é. é, é. certo, porque os livros, eu nunca me arrependo quando eu compro o livro, muito raramente, muito raramente.
1: Muito é, é bom. Importante, esse né? Agora, Marco, esse teu livro foi de publicação independente ou foi por editora?
2: Não, esse livro, ele foi. É o seguinte, os meus livros, vou, vou dar uma geral, porque eu, aí eu chego a esse ponto aí. Logo, eu tive a sorte, assim, o primeiro livro que é o Bárbara, não quer perdão, que por acaso até tem aqui, ó. Foi esse livro
1: aqui.
2: Ele foi publicado sim. por uma editora chamada Inventada. Né, chamada Bagatelas existia um coletivo de jovens escritores eu era o vovô deles praticamente o Rafael Vidal que era um, um cara hoje é dono da casa Porto você tem uma ideia o cara é um empreendedor sensacional e é um ótimo é, livreiro um ótimo editor ele quis é, editar é, publicar o livro e aí é, como não existia a editora e era uma o um nome do coletivo que a gente tinha que tinha que também tinha um site, tinha uma revista, a gente... Ah, vamos publicar. Aí eu fiz esse livro. Eu, eu mandei imprimir esse livro. Paguei para imprimir o livro, etc. Então, depois, mais tarde, o segundo livro, que, é, que foi exatamente esse aqui, ó, Último Trem, né, que é, foi publicado pela Vieira e Lente, que era uma editora, de, uma editora média aqui do Rio de Janeiro, sensacional também, criada... É, para, para publicar livros científicos e a dona da editora ela abriu um selo para editar esse livro por indicação do Rafael Vidal, né, esse, esse, esse rapaz, e a gente publicou esse livro que foi sensacional porque esse livro foi comprado pela prefeitura do Rio, né, a Eja aquela, aquela, é, aquela escola de jovens e adultos, alguma coisa assim e, e, depois os, e os outros meus outros livros também foram sendo publicados por editoras, médias, grandes, a maioria média e tudo mais. Chegou um momento em que eu resolvi publicar tudo pela Amazon, no Kindle. Então peguei meus oito livros, sete naquela época, botei no, no, no Kindle, cometi vários erros, porque achei que botando lá estava resolvida a minha vida, ia vender livro para caramba. Depois descobri que não é bem assim tem que dialogar com o algoritmo, e eu nem sabia quem é esse senhor, né, e não, não falei com ele e tudo mais, e fica, os livros ficaram, não, não deu resultado nenhum. E aí, é, esse livro, o Retrato de Guerra, ele foi lido por um cara, é, eu dei de presente o um e-book por um cara sensacional, que é, o, que é o Guilherme Tolomei, e ele leu e me indicou uma editora, falou, oh, fala com esse pessoal aqui dessa editora, tal, que, eles vão, né, que é a Viés, editora Caligari, que tem um selo chamado Viés, e eles vão, provavelmente vão querer publicar. E aí nós estamos publicando, acabamos de publicar. Ele foi lançado a pré-venda dele dia 30, dia, dia 30 de, de outubro. E agora é que ele está sendo. Ficou pronto, mas aí com o negócio da, dos caminhoneiros, não sei o que, os livros, a entrega do livro ficou comprometida, e a gente vai, a partir dessa semana que vem, a gente vai entregar para as pessoas que pré-compraram o livro. E a partir daí ele vai estar em várias livrarias, na Amazon, inclusive, e aí fica mais fácil de comprar.
1: Que maravilha! Quer dizer, é um livro que acabou de sair do forno, acabou de ser lançado, Retrato de Guerra. Nosso autor tem outros livros. Todos os seus outros livros estão à venda pela Amazon ou não?
2: Os outros livros estão. Os e-books estão à venda na Amazon é só procurar lá, Marco Simas, é, aí tem os nomes dos livros que daqui a pouco eu posso passar, mas o mais interessante de tudo é, você, é indicar para quem quiser conhecer os livros, conhecer o autor, entrar no meu perfil do Instagram, que é Marco Underline Simas Underline Escritor. Né? E aí, logo no, no... Como é que chama ali em cima? Onde tem a, a DM? Nabil. Se diz, né? é. Nabil. Isso, Nabil. Obrigado. <risos> Na Bio, tem lá um link, tem um link para a venda, para direto para a venda do Retrato de Guerra e para a Amazon, onde estão todos os livros que tem lá e é tudo sinopse, etc. Está etc. tudo lá. Que maravilha! Fascina. Agora,
1: para inteirar o pessoal ainda mais do seu livro, você me permite ler um trechinho da Sinopse de o Retrato de Guerra?
2: Desculpa, eu, que eu leio a sinopse ou falho um pouco do eu livro?
1: Está tá me ouvindo, Marco? Está me ouvindo?
2: É, eu tô, é porque o som está muito metálico e às vezes eu não consigo entender, mas... É, é, eu é posso bom, ler o textinho
1: da sinopse do seu livro, para o pessoal se inteirar ainda mais?
2: Olha, é... é... Melhor o seguinte, eu, eu cometi um grande erro na minha vida hoje, que foi eu não trouxe o livro. Mas aí, o livro não existe ainda, porque eu não recebi a cometa. Eu tenho um fake né, que eu mandei fazer para mostrar em... em vídeos, etc. E tal. Fiz uma colagem da capa. E aí teria ali a sinopse, mas eu esqueci de trazer. A minha viagem para Não, não, eu vou ler textinho. aqui um trechinho da sinopse, não
1: tem problema. Pois é. é assim. <risos> Vou falar. Ele está travando, vou... gente? Ele está travando. Pois
2: é, mas espero que as pessoas estejam entendendo. Rapidamente é o seguinte, é, a, a história é de um jovem jornalista, né, recém-formado e tal, que arranja um emprego no jornal, desses jornais é, digitais, né, pela internet. Ele, ele é, começa ali no jornal fazendo aquele trabalho burocrático, escrevendo horóscopo, é, dando obituários aquelas coisas desagradáveis e tem uma, uma namorada que fica pressionando ele Pô, você parece o, tá, vai aceitar esse trabalhinho você não tem ambição lá, lá. aí um dia o editor chama e oferece a ele uma pauta uma pauta que pode ser muito interessante mas que os jornalistas mais antigos acham que não tem nada a ver porque é para falar sobre a vida de um ex placinha, quer dizer, um ex-combatente na segunda guerra mundial Todo mundo disse para ele que aquilo já foi, tudo isso já foi contado, isso é pauta paga, isso é quando, os, quando o jornal está mal das pernas, né? ah, o editor arranja essas coisas para vende essas matérias e tudo mais. Então, mas ele não tinha nada a perder, ele foi conferir, né? foi conversar com um cara que é um ex para cinco com 90 e tantos anos de idade, isso se passa, a história se passa em 2019, e ele vai a São João Del Rey, onde mora o cara. E na entrevista, no bate-papo com ele, tem uma, o cara diz uma frase para ele que é muito impactante, que diz assim: é mais ou menos isso, tá? Eu estou falando de, de memória. É, a guerra é uma coisa cruel, perversa, é só um arranjo entre os patrões, mas eu não quero falar da guerra. Então ele fica impactado e fala, vem cá, o me chamou aqui para me dar um depoimento. Aí. E agora você sumiu, não sei se você está me. Aí.
1: Eu estou te ouvindo, continua, ah, porque eu estou
2: te ouvindo. Não, mas voltou aqui a sua imagem. Então, é, aí ele começa a contar a verdade. O que, ele, o, que o Pracinho, o seu João, né, o João, o João Batista lá, resolve contar para ele uma história. e conta uma história que ele jamais imaginaria e que é uma, uma coisa que aconteceu na guerra, mas uma coisa um pouco mais particular e que mudou a vida de muita gente. E o que o cara pede para ele é uma coisa estranha. Né? O cara quer que ele conte aquela história, mas principalmente é, ele descubra o que aconteceu com aquelas pessoas envolvidas naquele episódio. E eu não vou dar spoiler aqui, nem que você me torture. Uhum. mas uhum. opa! <risos> Basicamente, a história é essa. E ele vai pesquisando aquilo, né? vai para Itália, vai para Europa, pesquisa aquilo lá, muito... Eu, eu, na verdade, ele faz um jornalismo investigativo, né? que é uma coisa é difícil é, para um jovem imagina, um cara que está acabando recém-formado não sei o quê e chega um final em que as coisas realmente acontecem e muda muda vidas é, é um episódio o... que muda vidas então
1: pois é, bem, o bem pessoal está chegando aí Ô, Marcos me dá só um minutinho que você está travando que eu acho que o pessoal
2: está entrando é, legal. Pra quem é tá o grande,
1: falando, grande o autor Torino. Tá Grande jogador de futebol, esse cara. <risos> o autor vai fazer sorteio de dois livros físicos, tá? Então, como é que vai funcionar isso? É só mandar lá no direct, Monique 18 que vocês querem o um livro do autor. Como são dois livros, as duas primeiras pessoas que mandarem mensagem vão ganhar o um livro do nosso autor, tá? Retrato de Guerra. A gente estava falando aqui um pouco sobre a história. O Marcos... Ele está travando, mas deu para entender. Eu vou ler um trechinho aqui da sinopse para vocês, porque é, para vocês entenderem quem é esse personagem, que é o Marcelo. Marcelo, jovem jornalista em início de carreira, consegue um trabalho burocrático em um site de notícias, em que escreve horóscopos e responde as cartas que chegam à redação. Ao mesmo tempo, é questionado pela, pela namorada sobre sua falta de ambição. Surge então uma matéria paga Expediente comum Quando as finanças de um veículo de comunicação Vão mal Essa nova reportagem É sobre um ex-combatente da FEB Força Expedicionária Brasileira Que lutou na Segunda Guerra Mundial Os jornalistas mais experientes Recusam a missão Pois consideram Que já não há mais coisa alguma A contar sobre o assunto Assim o editor impõe o trabalho a Marcelo. Sem nada a perder, o jovem jornalista mergulha nessa história que ocorreu há mais de 70 anos. Aos poucos, depara-se com uma inesperada e estranha narrativa que ninguém, nem os livros de ficção, poderia imaginar. Gente, esse livro, Retratos de Guerra, é maravilhoso porque tem uma dinâmica muito boa, te leva... É, num tempo, é, um dos personagens, né, que o nosso jornalista, eu achei ele no início, Marco, meio afuado. Eu não sei se era a característica. E depois ele toma um foco na tua história, que é uma coisa absurda. Gente, tem resenha do livro no Instagram, tem episódio no podcast sobre o livro e vocês vão poder ouvir aí em todas as plataformas, tá? Ô Marco, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você escrever esse livro?
2: Desculpa, Monique, pode repetir?
1: Qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você produzir é. esse livro?
2: Assim, eu, eu, eu digo sempre assim: é muito, é muito. A escrita, para mim, pelo menos, né, isso é uma coisa muito pessoal. A escrita ela é uma coisa muito, ao mesmo tempo solitária. Né? Eu preciso de, eu preciso estar é, descolado das outras coisas para poder criar. E é uma coisa interessante porque é, eu vou escrevendo o tempo todo. Eu digo o seguinte: eu escrevo 24 horas por dia. Quando eu estou no, no processo de um livro, eu acordo à noite, me vem uma cena, eu desenvolvo, fico falando. Para não esquecer, eu fico falando aquela cena várias, várias vezes. Às vezes é uma fala, às vezes é um, é um pequeno momento, às vezes eu estou viajando, aliás, para mim, um dos melhores momentos para escrever é quando eu estou dirigindo na estrada, bota uma musiquinha, mas calma aí, eu estou só com a cabeça, estou super atento, <risos> sou um ótimo motorista, e aí fico ali dirigindo, mas pensando na, na, na história, e, 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 às, e às vezes eu, eu vou acumulando, às vezes eu fico assim dois, três dias sem sentar diante do computador para escrever, mas eu vou acumulando, Aquela, aquelas histórias, aquelas sensações, às vezes anoto, mas normalmente eu lembro bastante disso. E quando passo para o papel, já é um, um jogo. Então, assim, as partes mais difíceis desse livro, especificamente, foram as partes das pes... que necessitaram de pesquisas. Né? Eu confesso que, assim, eu não tinha, nunca tive um grande interesse pela participação do Brasil na guerra, nem pela guerra, eu não gosto de guerra. Acho, Não gosto de arma, não gosto de, de tiro, sabe? Então, não é, eu acho, uma insanidade, então não, nunca te, preocupei, me preocupei muito com isso, essa história eu achei muito, porque eu ouvi essa história quando ainda adolescente, no, de um cara que veio da Itália, lá da minha terra, que participou da guerra, ele veio da Itália, contou essa história para gente, para a criançada, ele era uma figura muito engraçada, então ele contava, é, fazia a gente rir, é, uma criançada em volta dele, ele ria muito da, da, das histórias, ele, por exemplo, tinha uma história que ele saiu de uma trincheira, saiu na frente de todo mundo com a cabeça baixa, e viu uma bala de canhão batendo na cabeça dele, ele foi jogado a 300 metros de distância, e, e depois ele levantou atordoado, a gente ria muito daquilo. Mas aí teve um detalhe do, da, 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 da história que, das histórias que ele contava, que, foi, que é essa história que eu traduzi agora para o livro e que me deixou muito impressionado e que eu achei legal desenvolver. Então, assim, para pesquisar sobre a guerra, eu tive que falar, né? Fui, eu moro ali perto do Forte Copacabana, fui ao Forte, conversei com alguns algumas pessoas lá do, do museu, de, do, do, do exército que tem ali dentro, é, tive lá no, no, no Duque de Caxias, ali no, no centro da cidade, esqueci como é que chama aquilo ali, é, onde tem o, o Ministério do, tinha o Ministério do Exército antigamente, então, conversei com algumas pessoas e tal, tirei algumas dúvidas, e, então isso para mim foi mais difícil, porque eu não sou um pesquisador, né, eu não, não, não tenho muita paciência para ficar pesquisando, então isso para mim é um pouco complicado, mas a partir do momento que eu tinha as informações, passar para o papel... É, é tranquilo, aí, aí vai e sai naturalmente. Então. E a escrita tem uma coisa interessante que eu tenho imagem. Você que escreve, eu vi você lançando livro tal. Você sabe muito bem disso. A gente fica é, 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 a gente vai se engravidando com as histórias, né? a gente vai ficando empenhado com aquela história. E vai, vai, vai. Tem uma, hora, tem uma hora que a gente vai fazer o parto, não tem jeito, você vai sair. Não é mesmo que você fale assim, não, não, não vou, não vou escrever. <risos> não, meu amigo não pode ser igual uma criança, vai, vai expulsar ali vai, vai vai botar no papel, ou seja lá onde for. Então, e, e esse momento para mim, o momento da escrita, é o momento mais prazeroso da vida. Eu te juro, eu tenho várias coisas que, são, que dão, me dão muito prazer, viajar, namorar, etc e tal, mas a escrita, desde criança, eu me lembro quando era pequenininho, meu pai tinha uma máquina de escrever, aquelas antigonas, eu pegava aquela máquina, botava no meu quarto e ficava catando milho. E quando eu terminava, tinha-se um parágrafo que, que era inteligível, que era. Isso eu com 7, 8 anos de idade, que era inteligível, que, que eu achava que estava legal. Era um prazer tão grande, mas tão, ficava tão pleno, que o resto do dia eu não precisava fazer mais nada. Ficava ali, <risos> ficava ali naquela minha primeira Mas é muito, é muito gostoso, é muito, é, é muito prazeroso, realmente.
1: Tem é. uma uma pergunta aqui de um seguidor. Marco, quanto tempo você levou para escrever retratos de guerra?
2: Olha, esse é um caso muito particular, porque assim, normalmente quando eu começo a escrever um livro, dos oito que eu escrevi até agora, eu tô, me dedico a eles né, é, enfim, 100% do meu tempo e até conseguir terminar o livro. Esse, por um acaso, ele teve uns espaços Assim, eu comecei a escrever, e aí esbocei o livro. Aí dei um tempo porque me veio uma história de uma trilogia que eu já tinha esboçado também e que ganhou força na, na, na minha cabeça, e eu comecei a escrever. Então, assim, eu escrevi o primeiro livro dessa trilogia, que são livros enormes, com mais de 300 páginas, e, e são três livros, é né? claro, uma trilogia. E aí escrevi o primeiro. Quando eu terminei o primeiro, eu dei mais um gás no retrato de guerra, depois dei mais uma parada, escrevi o segundo, aí emendei com o terceiro. Quando eu terminei a trilogia, eu falei, agora eu vou pegar o retrato de guerra e vou terminar. Eu fui agraciado com uma bolsa para Portugal, para pesquisar para um livro. Que eu, tava, que eu participei de um concurso do CNC, né, Centro Nacional de Cultura de Lisboa, e alguns brasileiros são... são é um prêmio que se dá uma bolsa, são bolsas, que se duas por ano, para um brasileiro e para um outro de algum país lusófono. É, Chama-se Criar Lusofonia. Aí, com aquele negócio, eu fui para Portugal para fazer a pesquisa. Fiquei lá três meses pesquisando. Nesse tempo, eu também escrevi um pouquinho, uma, uma partezinha do, do retrato de guerra. E só depois, quando eu voltei, aí veio a pandemia, aquela dificuldade toda, né? Mas eu terminei o livro agora no final do ano passado. Se não me engano, meados do ano passado, 2021. Começo de 2021. Então foi um negócio que demorou mais de 10 anos para ser escrito esse livro. Porque foi, uma, uma, foi aos poucos, ele foi de golfadas. Né? Mas, e é interessante, o Munique, a pessoa que perguntou aí, que o mais interessante é o seguinte: é como isso fica, né? como a história fica ali, na, gestando aqui dentro. Né? Porque você, você vê, eu escrevi. Na verdade, três livros e mais um pedacinho do, desse novo. E ele estava ali, de vez em quando eu sentava. Eu me lembro em Portugal, estava na casa de uma, eu vi lá um quarto na casa de uma conhecida, eu ficava ali, não tinha muito espaço, eu sentava na cozinha, né, reunindo as coisas que eu tinha pesquisado naquele dia, botava tudo, organizava e tal, e aí vinha o retrato de guerra falou: opa, olha eu aí, estou tô, tô esperando, estou tô aqui, estou na fila. O papai escreveu um pouquinho ali e foi vai tomando corpo. né ele vai tomando corpo. E mais engraçado aí é o seguinte: é porque eu me identifico, isso todo mundo que escreve, é claro, você sabe disso, me identifico muito com os personagens. Então, o Marcelo, naquele momento é, da escrita, ele é, era eu. Então, de vez em quando eu fazia umas coisas muito loucas, né claro, só na minha cabeça, porque eu estava ali, aí eu falava assim: o Marcelo falava alguma coisa, eu, eu né, quando pensava, eu pensava, falei: e aí, tá gostando de Portugal? <risos> Enquanto Aí, ele fala para pô, pô, vamos lá, vamos nessa. Isso aqui. Então é, é muito interessante, é, os personagens realmente são muito vivos. Né?
1: É, eu, eu costumo dizer que quando a gente começa a escrever o nosso livro, né, a gente vai com essa ilusão de que a gente manda na história, que nós somos os mandantes, uhum. e de repente... Os personagens ganham vida e passam a nos usar como instrumento deles Isso. e não vice-versa. Eles estão ali com você constantemente. Às vezes você não começa, você não consegue almoçar, você não consegue tomar banho, porque eles estão do seu lado assim, vamos embora, tem que escrever, porque eu tenho que fazer é aquela bom. cena. É uma loucura, quem escreve sabe disso os personagens têm vida assim. Enquanto você não senta e escreve e faz o que eles querem, eles não deixam você em paz. É impressionante. Tanto é que quando a gente termina de escrever o nosso livro, a gente sente um vazio, a gente sente Verdade. um buraco, porque eles levaram, foi tudo embora. Eles, já, eles te usaram <risos> ali e seguiram o caminho deles. E a gente não, não. ali... Um buraco vazio imenso. Quem escreve sabe do que a gente está falando. Eu te interrompi, Você Marco, sabe que eu tô... vale, por
2: favor. Não, não, não interrompeu nada, porque é isso. isso aqui é um diálogo, um papo. Olha aqui, é... não, eu costumo dizer o seguinte: que o escritor é um pouco como um médium. Né? Os personagens estão Ele... por aí. E elas vêm, descem, né, como no, no clássico da, da, da Coimbra espiritual, descem e dizem, agora você vai contar minha história, não Você está aqui para contar a minha história, então vamos lá. E aí tem um troço muito interessante, que quando eu faço, é, dou aula, faço qualquer coisa, de, coisa criativa, eu falo muito sobre isso. E tem um, um lance muito engraçado nesse livro, Bárbara Não Quer Perdão, porque ele foi meu primeiro livro, e eu não tinha ainda essa experiência da escrita, eu estava transformando o argumento para cinema, né, para filme, em livro já tinha escrito o argumento e o um amigo meu Álvaro, Álvaro Ramos não é a rua é um amigo um escritor inclusive ele ele dizia é, pô você tá com quase um livro pronto aí transforma isso em um livro e tal e eu comecei ali e você vai como você sabe a gente vai ganhando amor pelas personagens né? a gente Sim. vai criando ali então dentro era uma, esse livro é um policial clássico assim dentro da da delegacia tinha o um delegado tinha uma inspetora e tinha um inspetor o Souza que, cara, quando eu comecei, falei assim, cara, esse Souza vai se enrabixar pela, pela Daniele, que é a Especulora no final vai dar alguma coisa nesse negócio aí, vai dar na isso vai dar na e então. E aí fui nessa, fui escrevendo isso, foi, 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 foi de repente, cara, o, o Souza morre, ele é morto, ele é morto a tiros numa emboscada. Te juro, te juro, falo isso, as pessoas acham que eu tô brincando. Eu acabei de escrever, quando eu, acabei, quando eu vi que ele tinha morrido, eu falei: não, peraí, não, não, Souza não, não, peraí, cara, não posso matar o cara. Levantei, fiquei meio bolado, voltei, pro cara, eu falei: pô, peraí, eu que tô escrevendo, eu posso resolver, posso voltar atrás e resolver. Mas não, não, não tem jeito, o cara tava morto, não tinha mais como, ia ser uma outra história. Eu falei: bom, Souza, me desculpe, mandar razão à missa pra você, mas não tem uma... Não tem
1: jeito. Muito bom, não gente Porque é exatamente isso Às vezes a gente senta pra... e já tem o um final na cabeça E não é aquele final Porque não vai ser do jeito não, que a gente não. quer Do jeito deles São eles não, que vão não. dizer o que a gente tem que fazer E não ao contrário Eu acho que quando os escritor exatamente. Por isso que tem muitos autores Que ficam anões na mesma história E não terminam porque eles Verdade. não entendem que quem manda é o personagem. Enquanto eles teimarem não. de fazer o que eles querem ali, vocês não vão sair da história. Escuta que eu estou te avisando, deixe os personagens guiarem vocês. Verdade. Não, não Gente, isso. Gente, que loucura. Agora, é Marco, louco, me fala né? uma coisa. Todos os seus sete livros são do mesmo gênero não?
2: Não, pois é, não, não. Eu, eu até, inclusive, é, vou mostrar de novo aqui, porque é interessante. O Bárbara Não Quer Perdão, vocês estão Aí vendo é aqui o nome carta. do autor. O autor é Antônio Mas. Bom, então tem uma explicaçãozinha aqui. Eu, eu dizia que era é meu irmão gêmeo, e muita gente acreditou. <risos> Mas eu vou desfazer um pouco essa confusão, que é o seguinte, Antônio Mas, o meu nome é Marco Antônio Simas. Então as iniciais são M-A-S, Mas. Então eu peguei o Antônio, botei o Mas, eu não sei como é que chama isso, acho que é um acrônimo, não, não, não me lembro agora como é que chama isso. Mas foi, eu, eu passei a usar isso porque, é, primeiro, que eu queria, como é um livro, essencialmente, é, romance policial, o Antônio Márcio é que escreve romance policial. Inclusive, ele tem a sequência do, de, em e-book, a sequência que é Recado para Bárbara, que é tão porrada quanto. O Marco Simas, que é esse que, se, que vos fala nesse momento. É, eu escrevo várias coisas por exemplo, O, o, o Último Trem é um, é um livro que eu digo o seguinte é um livro sobre cinema porque ele conta a história de um projecionista de cinema que foi criado desde 10 anos de idade dentro de uma cabine né, de, um, de um grande cinema, uma capital pode ser qualquer capital do Brasil mas é, é o Rio de Janeiro né, na minha cabeça e, e ele fica ali dentro é, então ele sabe os filmes de cor ele emenda os filmes, ele fala, não sei se as pessoas, as pessoas hoje não conhecem uma cabine de cinema, como eu conheci quando criança, que era a coisa que passava fita, né? que tinha aqueles projetores enormes, que arrebentava a fita às vezes, se o projetor parava, queimava, havia uma bolha no meio da, da, do quadrinho, enfim. E esse cara passou a vida inteira lá. E aí, na época do Collor, né, em 1990 e poucos, quando o Collor assumiu e que pô, pegou dinheiro de todo mundo, acabou com o Embracil, etc e tal, o cinema fechou e ele tem que ir embora do cinema, ele vai ter que ir para a vida. Então ele não tem noção é, da realidade, para ele tudo é filme. Então ele vê as pessoas ele confunde com os personagens, com os atores. Então, por exemplo, ele fica muito amigo de um cara numa pensão que ele acha que é o Jack Palance, né, que, que ele via nos filmes. E, 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 enfim, então ele vive essa, essa loucura e o barato dele. Depois ele encontra lá uma parceira, etc. e tal. Que eu também não vou dar ficar dando spoiler. E o barato dele é tentar achar, lembrar ou descobrir onde é a cidade que ele nasceu no interior de Minas. Aí tem muito a ver com a, com a, minha, com a minha história. E que ele quer ir lá abrir um cinema, ele, ele quer levar o cinema para o interior, para algum lugar que, eu, nunca, que as pessoas nunca viram um filme. Então, o filme, a, a história do filme é essa coisa meio quixotesca. Aliás, devo dizer que come, essa história começou. Eu escrevi também um roteiro, era um, era um roteiro para um longa que começou a um, depois de uma leitura de Don Quixote. Eu comecei a ler Don Quixote, que Enlouquecido, que, aliás, é um livro que eu que acho que, é, tem, que ler, tem que ler, não dá para ficar falando, ah, leia, não, não, tem que ler. É obrigatório, obrigatório. E a partir dali, eu, eu, essa trajetória quixotesca do personagem é por causa disso. Então, assim, aí tem esse gênero, mais cinematográfico. A trilogia né, que tem os livros é Identidade, Resistência e Confirmação é a história de uma mulher, a trajetória de uma menina, que até adulta, é totalmente de violência contra a mulher. Ela é, desde criança, abusada numa fazenda. Agora, é engraçado que aparece... Uma vez alguém falou assim, quando eu contei essa história... Porque ele falou assim, pô, mas é uma história batida. Né? Ah, a menina que nasceu no interior foi abusada, vem para a capital, não sei o quê. Cara, mas é uma outra história, porque é uma história de superação mesmo, e que mostra, né? vou dizer por que eu escrevi esse livro, e, e, e que mostra o, os bastidores dessa, dessa história. Porque, assim, tem uma, tem uma produtora no Rio, eu também atendia, né? tendo até hoje produtoras escrevendo pequenos roteiros, etc. E tal. Uma produtora me chamou. Fabrício, dono da produtora, me chamou e disse assim Marco, eu preciso de um pré-roteiro para a vida da Maria, da Maria da Penha criadora da lei, a Maria da Penha pois é, a lei foi criada por causa dela usando o nome dela e eu falei assim, pô, mas pré-roteiro ele falou, é, porque assim, quem vai escrever o roteiro é um americano, já está contratado mas eu preciso de um pré-roteiro para dar entrada no, na Embrafim na, 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 esqueci o nome, não é mais Embrafim mas na, 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 na Rio Filmes para a gente começar a produzir o filme. Aí, beleza. Aí, falei, pô, não vou escrever qualquer coisa. Fui pesquisar. Aí li o livro da Maria da Penha, é, telefonei para ela, consegui conversar rapidamente com ela, ela me contando algumas histórias e tal. E eu fiquei, Monique, assim, completamente chocado, chocado, a palavra é essa, com a questão é, da violência contra a mulher. Eu tinha noção, todos nós temos essa noção, né? pô, o vizinho, ah, não sei quem fala, ah, o cara matou a mulher, a feminicídio, não sei o que. Eu fiquei muito chocado com aquilo, achei uma, uma, uma questão endêmica, porque é um troço que, sabe, que, que não tem fim, que acontece, acontece, acontece. Só que como eu é, não sou um escritor de, de, assim, de autoajuda ou qualquer outra coisa, meu negócio é romance, eu transformei essa história num thriller, na verdade é um grande thriller. Já inclusive me disseram que eu fiquei muito orgulhoso, que lembra muito aquela, aquela trilogia do milênio, é do Stig Larsson, que, é que tem a menina, que, os homens que não amavam as mulheres, a menina que Os homens que não amavam as
1: bebidas. mulheres,
2: é. Diz que lembra um pouco aquilo. Claro que é, é, é bem ao contrário, porque a personagem principal aqui é uma, é uma mulher que é realmente abusada. Lá, quem já leu sabe como é que é. Então, assim, tem, essa, tem esse viés. Esse livro, O Retrato de Guerra, é um, é um livro de... É um romance, romance de espera. Inclusive, ele tem lá dentro dele um romancezinho, porque o, o, o Marcelo conhece a neta do Pracinha lá Sim. e eles criam ali uma, uma relação muito, muito interessante. E o próximo livro, que ainda não tem título, mas eu acho que é na curva do tempo, talvez, é não, peraí, um romance o próximo, histórico.
1: o próximo livro é a continuação de Retrato de Guerra
2: ou não? Não, não, não. não. Outra coisa completamente diferente. É um, é um romance histórico. A história se passa no século XVIII. É, é por causa dessa história que eu fui para Portugal, aquela ganhei aquela bolsa. Então eu tenho tem um pedaço da história em Portugal, tem um pedaço da história no Rio de Janeiro, um pedaço da história em Minas Gerais. E na verdade esse livro conta, vai contar, né? Já conta, tá vendo? Conta uma história que é que vem de uma oralidade aqui da Serra Fluminense, aqui dessa região onde eu estou, em Friburgo, Bom Jardim, e tal que é o conhecido Mão de Luva, né, que, é um, que tem algumas vertentes da história. A vertente que eu escolhi, que eu acho interessante, é a vertente romântica, que ele é um nobre português que se apaixona por uma nobre é, portuguesa, filha do rei, e ela está prometida. Ele, ele, o Marquês de Pombal mete, se, bota ele junto lá com os caras que fizeram lá um atentado contra o rei. Todos são... Decepados, são enforcados e, e, e. Como é que fala? É Decepado mesmo. É, é, no, no, decapitado aí no Rocio, em Lisboa e tal. E ele é degradado para o Brasil. Então, aqui no Brasil, ele fica tentando arrumar grana para voltar para Portugal, porque ele quer re, reencontrar o amor da vida dele. Então, é essa, essa parte, essa história romântica. Mas ela tem umas, uns ingredientes.
1: É, que eu vou fazer eu uma brincadeira aqui, um aqui, você vai
2: mas ele tem um dos ingredientes dessa, dessa história é uma coisa que tem a ver com Nárnia não digo nada mais direito nada gente, mais direito.
1: que viagem esse livro aí está previsto sair quando?
2: olha é assim quando eu voltei de Portugal ele estava esboçado né? tinha um esboço cheguei aqui Dessa região aqui fui aqui a uma reunião aqui perto de Bom Jardim, uma cidade que tem aqui. E os caras estão fazendo ali uma coisa sensacional que é a trilha do Mão de Luva, contando a história por onde o cara passou, etc e tal. Aí eu vi que eu tinha carregado muito na história a parte portuguesa. Falei, não, peraí, aí, tem que tem que puxar um pouco agora a parte a parte brasileira, a parte aqui desse dessa região. Então re reescrevi um pouquinho isso, come comecei a trabalhar um pouco isso. E assim, aí com o negócio da pandemia, realmente foi um momento estranho para todo mundo, inclusive, né? especialmente para mim, já que eu vivi isso, é, a minha parte. Né? É... Então, estou retomando ele agora. Já era para ter terminado, mas eu pretendo lançá-lo em março, no máximo. Março. Que maravilha!
1: Daqui a pouquinho, gente. Parece que está longe. Um mas não é, tá mas... Não, não. Não me
2: assusta. Não me assusta. Calma.
1: <risos> Sem pressão, por favor. Oi, gente, por favor. tá rolando sorteio de retrato de guerra aqui no, no, no Instagram. Então, como é que vai fazer? Entra lá no meu direct, Monique MM18. Eu quero o livro Retrato de Guerra, do autor Marco Simas. Ele tá sorteando dois exemplares. As duas primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar. Dá para saber pelo horário, tá? E aí, quando a live terminar, eu vou dar uma olhada e vou mandar tudo para o nosso escritor. E ele vai enviar para vocês, para os dois ganhadores, ok? Bom, Lembrando Eu vou fazer que uma livro... outra. Fala, pode falar, Marcos.
2: Não. não, eu vou fazer o seguinte também. Vou dar também esses dois livros.
1: Ah. O presente. Ah!
2: aí? Que isso, são quatro ganhadores, então, gente! Isso, Isso. vamos dar aí, porque bom tempo, eu quero mesmo que sejam lidos, né? Isso é que é importante, espero. E aí, faço um pedido: faço um pedido, se for possível, claro. Quem ganhar os livros, por favor, ao lerem, dê um retorno, dê um feedback para o autor.
1: Feedback.
2: Foi é, eu Diz assim, olha, eu gostei, foi legal, ó, oh, a porcaria, vai aprender a escrever, ó, oh, é legal pra caramba, não sei o quê. Eu tenho certeza, viu, Monique, eu tenho certeza. até hoje, é, é, tudo que eu, todos os vídeos que eu publiquei, é, eu tive um retorno muito legal. As pessoas que leram, é, alguns esse aqui, por exemplo, é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, cara, eu comecei a ler o um livro no ônibus, perdi um ponto, desci no, no terceiro ponto depois, porque eu não consegui parar de ler. O, o, o Zeleto Viana, que foi o cineasta, pai do Marquinhos Palmeira, que escreveu aqui a orelha do livro, ele, ele disse isso Pô, Pô, Marco Antônio, comecei a ler o livro e não consegui parar. Isso são, são retornos muito interessantes. Né? Que, que, que... E todos eles dizem uma coisa, isso eu me orgulho muito de, de que seja verdade. Sei que é verdade. Modéstia totalmente às palavras. É, são muito cinematográficos. A, a ideia é que você está você está lendo um livro que, que você está vendo um filme. Então até tem uma brincadeira no meu Instagram que, que diz assim, é, leia esse filme, porque eles têm uma pegada cinematográfica. Como a minha experiência com roteiro, etc, tem é uma pegada cinematográfica bem interessante. São, são thrillers cinematográficos em livros.
1: Ai, que delícia, gente! Quatro <risos> livros aí, já vai lá no direct, corre e manda que vocês querem, por favor. Eu li o retrato de guerra, recomendo, é super, é, é uma leitura assim maravilhosa. O livro realmente é muito bom. Agora, o Marco, quem quiser comprar o teu livro físico, ler o teu e-book, eles estão à venda onde? É no teu Instagram, site, blog. Como é que tá isso? Quem quiser comprar e adquirir?
2: Aliás, é, devo lembrar que vem o Natal aí, né? Então, assim, gente inteligente dá livro de presente. E Isso. gente inteligente gosta de ganhar livro de presente. Então, fica essa dica. É, olha só, entrando no meu Instagram, é, logo, como você falou, na bio, eu tenho as referências de onde... O link para comprar o livro, o Retrato de Guerra, que é numa livraria sensacional, que é a livraria... É, pô, agora eu vou esquecer o nome, claro, né? Do. Ih, meu Deus, esqueci tudo. Você vai, você vai entrar lá, vai achar hum. o link para comprar. Vai estar tá lá o retrato de guerra. Logo abaixo tem o, o, o link para entrar na Amazon, direcionada a todos os e-books. Né? Por enquanto, físico, livro físico, eu tenho o retrato de guerra, esse, né, que você compra ali nessa livraria, e tenho esses dois, que são comigo, diretamente. Você pode me mandar um. um uma mensagem ali pelo Instagram é, me dizendo eu, aí a gente dialoga, conversa a gente combina e eu né, envio o livro para a pessoa com, com toda tranquilidade, então é, a maneira mais fácil é essa
1: que maravilha, qual é o teu Instagram, para quem quiser te conhecer, acompanhar o seu trabalho já te seguir fala para a gente por favor
2: então é arroba, simas Underline, escritor. Aí as pessoas falam assim, pô, mas você precisa dizer que é escritor? Falei, claro, porque depois da internet, meu amigo, o <risos> que tem de Marcos Simas nesse mundo é uma coisa impressionante. É, é, era só eu. Não, a partir eu da internet, vou, eu vou marcar
1: coisa. o nosso autor, tá, gente? Ah, Monique, não consegui pegar o Instagram. Vai ficar marcado aqui na live. Então já corre lá, já segue o nosso escritor. Para acompanhar o um trabalho, os livros, as produções, porque realmente vale a pena. Marco, querido, que prazer ter você no meu projeto, que bagagem <risos> que você Pô, tem. o prazer foi ver.
2: todo meu. Aliás, eu devo dizer uma se você me permite fazer aqui um pequeno comercial, é, aliás, é, eu tenho que lembrar também, podem me procurar também no Facebook, Marcos Simas. É, tá lá tem Marcos Simas Escritor e Marcos Simas normal são duas páginas e também no o meu Marcos Simas Marco Andelai não sei o quê também é diário do texto muito brevemente talvez agora ainda esse ano eu vá, vamos inaugurar vou inaugurar né, um, um, um canal no YouTube Diário do Texto é, para gente falar enfim né, tudo isso mas o que eu queria dizer é o seguinte é, o, o Nick Coisas, é, é tão legal tudo isso, porque a gente descobre. Eu, 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 vou contar aqui uma historinha, rapidinho. É, eu recebi um recado, eu, depois de muito tempo, que assim, eu sou ruim de, de, de redes sociais. Aí um dia minha filha olhou e falou assim: pai, tem um recado aqui para você. Uma música que você aqui no Instagram. Eu falei, caramba, é mesmo? Deixa eu ver. E aí estava lá a Monique, falou: olha, eu, eu faço umas lives, eu faço. sou do do livro Nome Livro, já achei esse nome genial e tal, depois eu fiz contato com essa maravilha e que me permitiu, é, é, casou porque a gente tava, eu estava para lançar o livro e foi muito legal, tem sido muito legal a procura, né, as presenças, as chegadas no meu Instagram a partir dessa né, do, livro, do, do podcast agora, imagino, a partir dessa live sensacional, tô muito obrigado adorei, adorei, tô... só se eu adorei que só delícia for <risos> eu, é
1: eu sou bem, também, privilegiada por ter autores e autoras no meu projeto o do livro Não Me Livro ele foi é, criado exatamente para isso levar literatura às pessoas dar voz a autores independentes ou não a gente sabe que a literatura no Brasil não tem apoio, não tem financiamento, não tem patrocínio, é, os autores estão largados, estão, é, não, não tem voz, não são ouvidos, porque, é, enfim, não tem canais. O do livro não me livro, ele foi criado por uma pessoa que ama literatura, que sou eu, por uma pessoa que é apaixonada por leitura, que sou eu. E a única coisa pro, pro, do objetivo do livro no livro é como levar literatura às pessoas. É por isso que o canal foi inventado, as entrevistas, os episódios. É, a gente sabe que vender livro no Brasil não é fácil. A gente não vai ficar rico vendendo livro no Brasil, porque não é assim que funciona. Mas se a gente conseguir e puder levar cada pessoa um pouco de leitura, de histórias, eu já fico feliz da vida. É esse o objetivo do canal. Então, eu sou muito privilegiada de ter autores como você, outros autores que passam e vão passar pelo projeto. Eu só tenho que agradecer. Muitíssimo obrigada.
2: Fundamental o teu trabalho, cara muito, muito, muito importante. E a gente, como eu comecei a falar há pouco, é... a gente tem que fazer como foi feito com a música brasileira, né? de uma época que a gente raramente ouvia música brasileira no rádio. Era difícil, só tinha música americana. Então é importante o que você está fazendo para as pessoas descobrirem como a literatura brasileira não fica nada a dever a nenhum tipo de literatura do mundo. Eu acho assim, a literatura americana talvez seja mais né mais conhecida, mais ampla e tal, que a gente não fica nada a dever. Todos os nossos os romances policiais, Qualquer livro, qualquer gênero, a gente escreve. O autor brasileiro é muito, é muito. Desculpa a palavra aqui, foda. <risos> gênero.
1: Muito gênero. bem, é isso aí, não tem outra palavra. É essa palavra mesmo, foda. Ai, que delícia, gente! Bom, Marco, querido, mais uma vez, sucesso. Não pare de escrever você volte ao projeto para falar sobre seus outros livros, porque eu quero ler mais coisas suas, eu quero conversar mais, quero que você passe essa sua bagagem para frente, as pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo e não pare de escrever, hein?
2: O mesmo eu te digo, tá? <risos> desejo todo o sucesso para você escritora, para o seu seu podcast, para as suas lives. Sensacional. Eu que te agradeço muito mesmo. Só uma coisa para fechar. Ficamos sem dar o livro?
1: Ficamos o quê?
2: Ninguém quis o livro? Olha só.
1: E, ah, o meu direct está bombando aqui, ó. Eu só vou para ah, passar também. depois que desligar a live.
2: Pô, já estava já na maior um pressão aqui. mandando direct aqui. Ah, que legal, que legal. Para todos eles, um grande beijo. Por favor, vão lá no meu Instagram e vamos conversar. É, eu gosto, adoro trocar ideia. Quero que vocês me leiam, claro, mas adoro, adoro trocar ideia. Se você, se você aí que está me vendo e tem um texto, escreveu um texto e quiser opinião, também estou à disposição. Faço isso com o maior prazer, com uma honra.
1: Que maravilha, gente. Muitíssimo obrigada. <risos> é, mais Sim, tarde é uma eu bacana. volto para mais live. Não precisa ficar emocionado. <risos> Porra, Quarto, é um beijo. Obrigada.
2: Um beijão para vocês todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Tchau, tchau.